0: Ich weiß doch auch nicht. Ja, nach langer Pause sitze ich nun mal wieder vor meinem Laptop, habe mein Interface angeschlossen, XLR-Kabel vom Mikrofon ins Interface geschlossen und nehme jetzt gerade eine Folge auf. Ich weiß doch auch nicht. An alle, die jetzt eine Spotify oder ich weiß nicht, ob es bei Apple Music auch geht oder bei Apple Podcasts, eine Benachrichtigung erhalten, Petris Plausch, also so glaube ich, nenne ich es, hat eine neue Folge veröffentlicht, dann ja, fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist Petris Plausch? Und Petris Plausch ist praktisch die Nachfolge von Psilla, also ich würde es Nachfolge nennen, weil wenn ihr die Nachrichtung bekommt, ist es ja auf dem alten Psilla-Account und wenn ihr da mal weiterschaut, seht ihr das von Psilla nur noch zwei Folgen online sind, und zwar die ersten beiden Folgen mit unserem Gast Leo Ries. Und ja, warum gab es lange keine Psylla folge mehr? Das wurde ich tatsächlich ein paar Mal gefragt und da dachte ich, zu Beginn einer neuen Ära erkläre ich erst noch mal das Ende einer alten Ära. Und zwar haben Adrian und ich äh, dieses Jahr Abitur gemacht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Wege auseinandergegangen sind. Es ist nur so, also ich mache gerade ein Praktikum, zum Beispiel Vollzeit in Frankfurt, pendel jeden Tag und Adrian arbeitet Vollzeit, um Geld für, glaube ich, Work and Travel zu sammeln. Also dementsprechend war da schon zeitlich begrenzt, was möglich ist, um überhaupt Folgen aufzunehmen, weil ich meine, wenn man dann Freizeit hat, dann möchte man vielleicht nicht unbedingt immer diesen Druck haben auch produzieren zu müssen. Deswegen, aber tatsächlich hat auch Adrian mir gesagt, dass er keine Motivation mehr hat, den Psilla-Podcast weiterzuführen. Tatsächlich schon so vor einem Monat. Und ja, natürlich war ich, also das P in Psilla Petri, also bin ich es auch immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich immer auch so gesagt: traurig, dass es eben nicht weitergeht oder stand jetzt nicht weitergeht, weil. Ja. Ich habe mal nachgezählt, ich glaube, es waren 26 Folgen insgesamt, die wir produziert hatten, du hast das produziert hatten, die wir halt aufgenommen haben, einfach dumm ins Internet gestellt haben. Das gehört ja zu so weit dazu. Also wir sind ja keine krassen Produzenten gewesen. Und da habe ich schon so gedacht so, yo, eigentlich dachte ich, oder ich dachte, das wäre eigentlich was, was wir vielleicht im Optimalfall 60 Jahre weiterführen, dass das natürlich utopisch ist und dass das auch überhaupt nicht wahrscheinlich ist, sei mal dahingestellt. Aber ich dachte, ja, vielleicht gibt es die Möglichkeit, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem großen englischsprachigen Podcaster, das war also irgend einer, der über ja, Business, Evolution, der macht so Interviews, der ist so blond, keine Ahnung, ist auch geil, und der hat so gemeint. Irgendwie 90% aller Podcasts machen nicht mehr als drei Folgen. Also, und die restlichen 10% machen nicht mehr als 25 oder von den restlichen 10% machen 90% nicht mehr als 25 Folgen oder 22, glaube ich, waren es. Egal. Also, auf jeden Fall dieser Bruchteil an Podcasts, der noch daraus hinaus Folgen macht und dann auch noch hochlädt und dann noch beisammen ist. Es ist eine sehr, sehr kleine Gruppe, die das dann wirklich auch macht. Und da habe ich mir so gedacht, so, wow. Adrian und ich hatten tatsächlich mehr als 22 oder 25 Folgen, also knapp mit 26. Also waren wir eigentlich schon, was das angeht, sehr krass unterwegs. Oder unterwegs. Und da fragt man sich natürlich auch so, yo. Und geht zu sich weiter, aber naja, it is what it is. Kann man... Erstmal aufpassen, dass ich nicht das Haus abfackel beim Kerzen machen. Es ist halt einfach so, wie es ist. Man kann es jetzt nicht ändern. Und tatsächlich musste ich auch erstmal bisschen überlegen, was jetzt überhaupt aus dem Podcast wird. Habe ich überhaupt noch Bock? Also, zu Wahrheit gehört auch, dass die letzte Folge, glaube ich, kam ja im Juli, Ende Juli, Anfang August. Und dann waren wir auch im Campingurlaub. Da haben wir eigentlich auch... Äh, da dachte ich eigentlich auch, von den Folgen auf, kam nicht dazu. Also es ist jetzt Mitte November und seit vier Monaten kommt die erste Folge, was natürlich auch eine extreme Durchstrecke war. Und ja, jetzt ist es aber wieder soweit. Zumindest ich nehme Podcasts auf. Mal schauen, was wird. Das habe ich auch schon am Anfang der Folge gesagt. Ich weiß es doch auch nicht. Das wird, glaube ich, auch tatsächlich... Der Titel der Folge weil ich weiß doch auch nicht, wie es jetzt ist, ich fühle mich, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich sitze jetzt hier und fühle mich tatsächlich merkwürdig, einfach alleine zu reden, weil normalerweise waren wir ja immer zu zweit oder zu dritt. Und jetzt mime ich hier den Alleinunterhalter, wobei, das hoffe ich, wird sich auch ändern, also. Ich wollte jetzt erstmal in der ersten Folge ein Status-Update geben, den Status Quo sagen wie es krass ausschaut, auch so lange keine Folgen kam, habe ich gesagt, also und by the way, das habe ich auch Adrian gesagt und das möchte ich auch, dass es jetzt öffentlich gesagt wurde. Ich wünsche mir natürlich nur das Beste und es ist jetzt nichts vorgefallen. Es hat sich einfach nur nicht ergeben, deswegen Shoutout geht raus an Adrian, der mich auch in den fast einem Jahr, in dem wir Podcast gemacht haben, auch durch die 26 Folgen, sehr geprägt hat und auch sehr weitergebracht hat, eine andere Erfahrung mir auch preisgegeben hat und auch andere Ansichten. Und das finde ich natürlich auch sehr gut. Und da kommen wir eigentlich zum Stichpunkt andere Ansichten und Erfahrungen. Und wer ein ganz schlauer Fuchs ist, ich habe tatsächlich schon mal so vor einem Monat, also nachdem Adrian mir gesagt hat, jo, er hat keine Motivation mehr, habe ich tatsächlich schon all die alten Folgen offline genommen und habe das Logo geändert und den Namen zu Petris Plausch. Ich habe tatsächlich auch schon die Beschreibungen geändert. Zumindest auf Spotify. Apple Podcasts dauern gefühlt über zehn Jahre, bis sie das alles geupdatet haben. Deswegen weiß ich es nicht, ob das bei denen schon soweit ist. Auf jeden Fall steht da jetzt, glaube ich, warte mal. Da gucke ich doch tatsächlich gerade mal, weil ich weiß gerade auch nicht auswendig. So. Suche bei Spotify Petris Plausch. Petris Blau. Podcast von Anton Petri. So. About. Petris Plausch, der Phönix aus der Asche. Nachdem Anton Petri zusammen mit Adi Spiller Adi Spiller bereits über ein Jahr den Psilla podcast betrieben hatte, trennten sich die gemeinsamen Wege in der Podcast-Produktion. Habe ich schon gesagt. An die Stelle des Psilla podcasts tritt nun der Solo-Podcast von Anton Petri, Petris Plausch. So. Themen und Fokus liegen somit mehr auf Entertainment. Interviews mit Gästen, Berichten über Petris Perlen. Popculture-Meinung und Wissenwertes... Wissenwertes... Begal. Nichtsdestotrotz ist Petris Plausch mindestens auf einer Ebene mit dem Zilla podcast Seid gespannt auf die neuen Folge unter neuem Namen. Also dieser Satz, nicht desto trotz ist Petris Plausch mindestens auf einer Ebene mit dem Zilla podcast ist jetzt kein Front an Adrian, sondern... Weil tatsächlich, auch wenn die Qualität der Aufnahmen nicht so gut war bei Zilla teilweise... Und auch, also viele haben auch gesagt, so, yo, ist einfach scheiße, was ihr labert. Genauso viele aber gab es, die gemeint haben, yo, wir fühlen das richtig, wir hören das, wir sind da richtig dabei. Und genau die Leute sind es eigentlich auch, die mich jetzt wieder dazu bringen, hier zu sitzen und auch meinen inneren Schweinungen zu überwinden und alleine, ähm, ja, hier was aufzunehmen. Also vielen Dank an all die OG-Fans dazu, also die mich aktiv auch angesprochen haben. Unter anderem möchte ich jetzt mal vorheben, Lars, Lena und Gestern auch tatsächlich, ähm, ja, Lukas Ott und eigentlich viele bei mir auch aus der Mannschaft, dass mein Ziel mit Beatrice Plausch, möchte ich jetzt mal ganz offen ehrlich sagen, ist es wenn ich eine Person irgendwie noch nicht mal unterhalten, aber ablenken, was heißt ablenken, aber ablenken kann, dann denke ich mal, habe ich schon gewonnen. Und zu den weiteren Ausrichtungen von Beatrice Plausch, also Entertainment und Popculture und Wissenwertes, Wissens, Wissenswissen, ist keine Ahnung. Lässt sich eigentlich relativ gut zusammenfassen. Ich denke mal, oder mein Plan ist es, auch öfters Folgen zu machen, die dann auch unter Umständen mal kürzer sind. Also jetzt nicht immer die 40 bis 40 Minuten bis eine Stunde 30 Oschis rauszuhauen, sondern vielleicht auch manchmal nur so 20 Minuten oder sogar mal 10 bis 30-minütige Podcasts, wo es um aktuelles geht oder wo... Ich über nur ein gewisses Thema, eine Meinung einfach mal raushauen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute Vincent gucken auf YouTube. Also von Vincent und Willi, vorher eher Mode unterwegs. Jetzt hat Vincent seit längerem eigenen Kanal. Und dann macht er macht da meiner Meinung nach sehr gute Videos. Und ich meine, wer ihn kennt, in die Richtung, glaube ich, wird es auch Videos geben. Also ist zumindest mein Plan. Und dann ging es natürlich noch über Interviews mit Gästen und Petris Perl. Interviews mit Gästen ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, wie das klappen wird, war, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, hatte ich ja schon in den ziller folgen zum Ende hin öfters mal rausposaunt, dass es ein Interview mit den drei Neunern geben wird, also Peace, Teaser, dommy und da gab oder habe ich tatsächlich auch mal mit Peace geschrieben, aber wie auch bei Petris Perlen habe ich viel gesagt und in der Theorie auch einiges gemacht, aber es hat einfach nicht durchgezogen und deswegen ist auch dieser Podcast eigentlich für mich ein jetzt nicht Art Tagebuch, aber einfach Zustandsfeststellung von den von dem Progress, den ich mache bei den Sachen, die ich erreichen will, also das heißt jetzt mit dem Podcast indem ich Gäste ranhole oder Gäste sich mit mir unterhalten, wo ich denke, dass ich einiges von lernen kann. Und auch Leute, die den Podcast hören, eventuell was lernen können, wenn ich so bin, dann ist wenigstens die eine Regel erfüllt, die ich am Anfang gesagt habe, dass eine Person was Interessantes mitnimmt oder auch einfach was lernt. In dem Fall wäre es halt nur ich. Aber dann äh, ja, hätte ich mein Minimalziel eigentlich schon erfüllt und Berichte über Petris Perlen. Ich weiß nicht, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wer jetzt diesen Podcast überhaupt noch hören wird. Und ja, wobei eigentlich ist das mir auch egal. Ich denke mal, ich kann das jetzt auch einfach so sagen, bei Psilla hatten, oder bei Psilla war es so, dass ich mich praktisch um die Aufarbeitung der Folgen gekümmert habe. Also Tipp an jeden, der einen Podcast machen will, ihr müsst eigentlich gar kein Mikrofon haben. Also euer Handy reicht und nehmt einfach eine Sprachen. Also eine Memo auf und geht dann Podcast AI von Adobe, also ich weiß jetzt gerade nicht, Podcast AI, googelt's einfach und dann kommt ihr von Adobe, aus einer Seite müsst ihr euch ein Konto machen. Also ich habe die Creative Cloud von Adobe, deswegen musste ich mir da kein extra Konto machen, aber es ist auch tatsächlich kostenlos. Könnt ihr sozusagen eure äh, Voice enhancen, also einfach verbessern durch AI. Und das funktioniert wirklich scheiße gut. Also ich habe das dann wirklich bei jeder Folge gemacht und dann auch weitergehend das Ganze hochladen, Beschreibungen erstellen, in Klammern Artwork. Für die Folgen machen wir meiner Meinung nach was kein richtiges Artwork, weil es also da teilweise schon echt ziemlich, 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 ziemlich scheiße aus. Bin ich auch ganz selbstkritisch. Aber bei Psylla hatten wir, glaube ich, so von 22 bis zu so 75. Streams pro Folge. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob Streams zählt, wenn man nur bis zur F hört oder wirklich vollständig durch. Also vollständig durchgehört ist auf jeden Fall schon krass. Und ich denke mal, am Anfang mit Beatrice Plausch, wenn da zehn Streams sind, dann bin ich schon roh. Und dann freue ich mich schon. Aber ich denke mal, so muss man anfangen. Das ist einfach Teil der Wahrheit. Ich weiß nicht. Peace. Dommy und Teaser, also drei wo ich lebe. Die Sänger und Musiker. Wobei eigentlich finde ich, Peace ist nicht nur Sänger und Musiker und allesamt nicht nur, sondern sie sind auch alles geisteskranke Geschäftsmänner. Und auch vieles, was die machen. Also Peace ist ja auch sehr künstlerisch unterwegs mit seinen Artworks und seinen Videos und dem Sang und dem alles zusammen. Da habe ich mir es mal angeschaut. Also Teaser, Dennis und Peace, Paul, die haben schon ich glaube, Winter 2021, also von 2020 auf 2021, angefangen auf Soundcloud oder schon noch sogar davor, Songs zu veröffentlichen und der Musik zu machen. Und jetzt am 3.11. hatten sie im Muck eine Party, auch mit BBM Sync, keine Ahnung, kenne ich mich nicht so aus, was die sind. Aber diesen Progress, den finde ich krass. Und da habe ich auch noch mal nachgedacht, wo ich das gesehen habe, weil ich habe das so gesehen und dachte so: boah, crazy, bei denen läuft ja voll hier. Die sind jetzt voll auf dem aufsteigenden Ast. Und das stimmt auch sogar. Aber den Grundstein dafür, dass jetzt, denke ich mal, dass die so auf dem aufsteigenden Ast sind, liegt daran, dass sie halt schon seit zwei, zweieinhalb, drei Jahren der Kern sozusagen am Start ist. Also Dommy, weiß jetzt nicht, wie lange der schon am Start ist. Das wäre eigentlich was, was ich in einem Interview oder einer Koop-Folge mit Peace, Teaser, Dommy auch mal besprechen müsste, weil es mich wirklich interessiert, aber dieses Grundstein pflanzen und dann erst nach zwei, zweieinhalb Jahren kommt wirklich der Ertrag, finde ich sehr interessant. Und anders geht's auch nicht. Also jeder durch sagt, schnell Geld verdienen das absoluter Cap. Das. Also es kann funktionieren, aber es stimmt nicht. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich bei Petrus per angemerkt. Und zwar jetzt, letztes Jahr, also. Letztes Jahr, Ende November 21., um genau zu sein, habe ich sozusagen den Kleinunternehmerschein abgeholt. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Also ich war auf jeden Fall beim Gewerbeamt hier in meiner Gemeinde. Und habe dann angefangen, diesen Shop aufzubauen. Und dann, sagen wir mal so, ich habe einen Monat wirklich geisteskrank durchgezogen. Also habe mich gekümmert, wie baue ich einen Shopify-Store auf? Wie mache ich Impressum, Datenschutz, Rückgabe? Habe dann mir teilweise Illustrator beigebracht, um die ganzen Logos zu machen. Hab dann mäßig richtig schlechte äh, Produktbilder gemacht und einfach versucht, diesen Shop rauszuprügeln. Hat dann auch geschafft und habe dann, glaube ich, das war für mich damals richtig krass. Ich habe an einem Tag, glaube ich, 200 Euro Umsatz oder so gemacht. Und dann dachte ich so: Boah, Bruder, warum ziehst du das nicht weiter? Und dann habe ich nicht weitergemacht. Also, ja, das gehört zu weit dazu. Ich glaube, seit Februar. Diesen Jahres bis jetzt gab es keinen Progress. Und auch die letzten zwei Monate war das Store offline. Und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, etwas, ich weiß nicht, ob das nur so bei mir ist, aber ich finde es deutlich einfacher, nicht, was heißt nichts zu tun, aber in sicheren Häfen zu schwimmen und nichts zu riskieren, weil das ist jetzt eine sehr paranoide Angst. Aber wirklich ein Grund, warum ich Peter Sperling nicht weiter durchgezogen habe, weil dass ich dachte, yo. Wenn ich jetzt da mehr mache und mehr Geld reinstecke, also daran lag es auch, dass ich halt nicht so Lust hatte, jetzt einfach mal Google jetzt für 300 Euro zu, mir zu kaufen. Aber abgesehen davon, dass das dann vielleicht wirklich groß wird, also die Wahrscheinlichkeit dafür ist natürlich äußerst gering. Aber ich meine, wenn man durchzieht, kann es auch passieren. Also sehr unwahrscheinlich. Und davor hatte ich paradoxerweise Angst, obwohl es mir eigentlich so viel Spaß gemacht hat. Und dadurch war ich jetzt nicht gelähmt, aber ich habe nichts gemacht. Und das ist mir auch jetzt so in den ersten, in den letzten Wochen so aufgefallen, als ich tatsächlich im Praktikum war und immer noch bin und wieder einen geregelten Tagesablauf hatte, was für Potenzial ich da eigentlich verschwendet hatte oder nicht gemacht hatte. Also jetzt auch mit dem Podcast. Ich finde, für mich der Knackpunkt beim Podcast war eigentlich letztes Jahr bei Psilla, Februar, Januar. Also äh, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, gab es auch ein paar private. Aktionen von mir, die das, denke ich, auch mal beeinflusst haben, dass es da jetzt so gekommen ist, wie es letztendlich gekommen ist. Aber nicht desto trotz. Und das finde ich halt so schade. Deswegen gibt es jetzt die erste Folge Petris Plausch, in der ich hier manifestiere, dass einerseits der Podcast durchgezogen wird. Wie viele Folgen, in was für einem Intervall, oder ob äh, Jure Fix, glaube ich, sagt man das, Folgen kommen werden, möchte ich so gar nicht mal sagen. Ich möchte halt Folgen machen, wenn es irgendwas gibt. Worüber ich eine Folge machen kann, oder auch einfach nur so. Aber das möchte ich halt jeden Fall vermehrt machen. Und auch über Petris Perlen reden. Das wollte ich, glaube ich, schon am Anfang sagen. Ein Freund von mir hat mich nochmal auf, wie heißt er denn jetzt? Alex Hormozy aufmerksam gemacht. Wer ihn nicht kennt, Alex Hormozy ist ein geistkranker Businessmann. Der macht auch seinen eigenen Podcast. Ich glaube, äh, irgendwas mit Game. Oder The Game, glaube ich, heißt er sogar nur. Bei Alex Hamosi. Und der, glaube ich, geht jetzt auch schon 5, 6, 7, 8 Jahre. Also auch schon sehr lange. Und ich glaube, 1000 Folgen oder so. Geisteskrank. Und in dem beschreibt er sozusagen immer, was bei seinem Business abgeht. Zu dem Zeitpunkt, wo er die Folge aufnimmt. Also praktisch, wie sein Business sah oder in was für einem State of Mind oder was seine Umstände waren zu dem Zeitpunkt. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Das denke ich oder ich denke nicht, ich will das auch zu so machen, einfach nur für mich selbst primär. Und ich denke auch, ich meine, dass auch mich disziplinierter machen wird, Folgen aufzunehmen und um wirklich auch mir selbst Ergebnisse zu liefern. Und ich meine, dass am Anfang es keinen Ertrag gibt, weiß ich schon mal selbst. Und damit ich jetzt anfange, auch das Petris Perlen-Element mit einzubringen, hier kommt der Masterplan von Anton Petri, Petris Perlen bis Anfang Mitte Dezember wieder an den Start zu bringen. So, der sieht folgend aus, Doppelpunkt. Stand jetzt... Bezahle ich immer noch monatlich Adobe Creative Cloud und Shopify Fixgebühren, was an sich sehr dämlich ist, weil ich eigentlich die letzten acht Monate nichts gemacht habe. Ich habe acht Monate sinnlos Geld rausgepfeffert. Naja, deswegen, deswegen allein muss ich jetzt endlich mal wieder den an den Start bringen. Aber da habe ich mir tatsächlich eine sehr lustige Liste gemacht, in der ich aufgeschrieben habe, was man machen muss. Die habe ich jetzt nicht bei. Aber was, was, was kommt jetzt bei Pittsburgh? Wie reaktiviert man einen eigentlich toten Shop? Das Gute ist, ich habe ja schon einen Shopify-Store. Den, das ganze Layout anzupassen, und das Impressum und Blabidum, das ist jetzt nicht das Schwere. Das Schwierigste, denke ich mal, ist eigentlich, jetzt wieder Produkte zu finden, weil zu der Wahrheit gehört auch, ich war mit den Produkten selbst nicht zufrieden. Und da war ich einfach nicht asozial genug, die wirklich auszumerzen und dann Preise dafür zu verlangen, die astronomisch gewesen wären für das, was ich da wirklich verkauft habe, da hatte ich ein zu schlechtes Gewissen dabei. Deswegen aber diese Produktneuentwicklung, das habe ich unterschätzt, wie aufwendig das eigentlich ist und wie viel Gedanken sich man da machen muss. Also zum Beispiel der Perlen-Online-Großhändler, bei dem ich meine ganzen Perlen bezogen habe, der hat einfach ein wechselndes Sortiment, heißt. Letztes Jahr zu der Zeit hatte er deutlich andere, vor allem Echtperlen, als jetzt. Und da ist es dann natürlich schwierig, wenn man jetzt Produkte entwickelt. Oder was heißt Produkte? Produkte entwickelt, ist bei Perlenketten jetzt nicht so Also es ist keine Produktentwicklung im klassischen Sinne, aber sich einfach überlegen, was passt gut zusammen, wie mache ich das? Ist ja in dem Sinn äußerst schwierig, wenn einfach der Anbieter wechselt und dann umzusteigen und dann noch mal woanders zu bekommen. Da bin ich praktisch gerade in der Phase, erstmal auszuloten. Wo kann ich das herbekommen, was ich überhaupt will? Und dann die Produkte herzustellen und zu machen, wo ich es auch vertreten kann. Da mal unter Umständen auch ein Huni zu verlangen. Das also das Paradoxe ist: Ich hätte nie bei Petris Mineralen selbst eingekauft. Wäre ich nicht, oder, also ich kaufe natürlich auch nicht bei mir selbst ein, weil ich äh, sozusagen der Hersteller bin. Aber wäre ich jetzt nicht der Hersteller, es gäbe aber die gleichen Produkte und ich weiß ja, wie sie sind, ich hätte trotzdem nicht, ich glaube, der letzte Preis für Echtpellenkette lang, Echtpellenketten lang, über 60 Euro, ich hätte dafür keine 60 Euro ausgegeben. Also das ist wirklich das Paradox, und ich möchte jetzt die Preise erhöhen, also muss ich halt gute Gründe liefern, warum die Preise so hoch sind, dass einerseits die Leute sich nicht beschweren, so, yo, wenn sie was kaufen, so, yo, du hast uns über den Tisch gezogen, weil das ist wirklich das Schlimmste. Aber auch an, und das hängt damit zusammen, dass ich halt moralisch nicht akzeptiere, nicht akzeptieren will, dass Leute unzufrieden sind. Und das ist dieses, dieses Battle. Deswegen, bevor ich Petrus Perl angefangen hatte, habe ich tatsächlich auch mal überlegt, Dropshipping zu machen. Hab dann, und auch, wenn man es richtig macht, man da auch sehr viel Cash mitmachen kann, habe ich es nie gemacht, weil es für mich nicht unmoralisch in dem Sinne ist, aber ich möchte es halt einfach selbst nicht machen, Leute abziehen, ist nicht so mein Ding, deswegen. Aber aus dieser Produktentwicklung hinaus habe ich ja dann erstmal Produkte. So, Wenn ich diesen Produktkatalog habe, was kommt als nächstes? Produktfotos. Das ist aber gar nicht so einfach, weil ich habe nicht das Equipment, um Produktfotos gut zu machen und auch nicht das Know-how. Da müsste man eigentlich ein Studie jetzt nicht mieten, aber sich zumindest mal drum kümmern. Und das schlägt wieder in die Kerbe von vor, was er sich ein paar Minuten, wo ich gesagt habe, dass ich auf Petris Perlen nicht weitergemacht habe, weil ich Angst hatte, dass es zu groß wird. Was auch sehr paradox ist. Also, wenn es groß wird und ich dann halt Sachen mache und beschäftigt bin und wirklich auch nicht Sinn im Leben habe, aber Beschäftigung habe und dann am Ende, was er sicher auch ein bisschen monetär was rauskommt und ich Erfahrung sammle, ist doch eigentlich gut. Das ist aber auch ziemlich merkwürdig. Aber Produktfotos machen ist halt für mich in diese Kategorie gefallen. Deswegen gab es auch im alten Petris Perlen Online-Shop eigentlich immer nur Hans-Produktfotos. Das muss ich auf jeden Fall ändern, wenn ich wieder an den Start gehe. Und daraus kommt natürlich wieder eine Anpassung der Website auf, die ganzen neuen Produkte, also Produktbeschreibung, Produktnamen. Es ist kein Wunder, meiner Meinung nach, dass große Firmen wirklich zig- 20, 30, 40, sogar über 100 oder 1000 Menschen in Ihrem Unternehmen haben Sie sich nur um Marketing, Produktentwicklung, Beschreibung und Onlinehandel betreiben, weil das ist das ist wirklich wie ein Rattenloch. Ich habe mich noch nicht mal, das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, am Anfang mit Funnels und mit SEO-Optimierung auseinandergesetzt. Weil es einfach, es gehört zwar dazu, aber es ist einfach so ein Rattenloch. Da kommt alles hinten raus. Man muss da an sich Baustein auf Baustein setzen und dann ist es einfach, was weiß ich, extrem viel. Naja. Ah Deswegen kleine Zielschritt setzen, also auf jeden Fall erstmal Produkte entwickeln. Aufgrund dieser Produktentwicklung muss ich dann eine Matrix machen in Excel, um erstmal zu gucken, wie teuer sind die ganzen Produkte und wie teuer muss ich sie sozusagen anbieten, damit ich bei X ist gleich verkaufte Anzahl an Produkten auf ein Plus komme. Und da muss ich auch nochmal gucken, wie ich das ansetze. Also auch die Preiskalkulation kommt dann dazu, die muss ich machen. Dann, was eigentlich das Grundlingste, aber mit auch das Schwierigste, die ganze Brand-Identity. Also wie, dass ich Petris Perlen von der Brand und auch vom Logo anpassen will, steht schon für mich lang fest, aber wie mache ich es? Das ist die Frage die ich mir stelle? Ändere ich das Logo, die Kernfarben? Welche psychologische Wirkung hat eine gewisse Farbe? Was für eine psychologische Wirkung möchte ich mit den Farben und der ganzen Logogestaltung und der Brand an sich erreichen? Wie möchte ich, dass die Leute Petris Perlen wahrnehmen? Wie? Also, all diese Fragen schwirren sozusagen in meinem Kopf umher und bisher habe ich es nicht geschafft, da wirklich einen Plan draus zu zimmern und den einfach mal durchzuziehen. Das <lacht> Also für die, diesmal ist es tatsächlich kein dummes Geschwatz. Wird das aber passieren. Dann, wenn man die brand identität hat und Produkte entwickelt hat, dann Preiskalkulation gemacht hat, den Online-Store angepasst hat, dann kommt eigentlich das nächste Rattenloch, und zwar Marketing. Marketing ist meiner Meinung nach ein simpler Begriff für eine unendliche Menge an Möglichkeiten. Kein Wunder, es ist ein verdammter Studiengang. Leute studieren das, machen Bachelor, Masters da drin und trotzdem, wa, wa, was ist Marketing? Also, das ist die nächste Frage. Mache ich Marketing, indem ich TikToks und YouTube-Videos produziere, also Content darüber mache, wie ich meine Marke groß oder versuche, großzuziehen und sozusagen Behind-the-Scenes-Material mache, um dadurch Käufer zu funneln auf meine Website, dass die dann so sehen, so, yo, und auch Wissen weggebe. Also, was heißt Wissen weggeben? Das macht zum Beispiel Alex Sorosi. Er erzählt ja transparent, wie er sozusagen sein Business macht. Und dadurch kaufen die Leute bei ihm. Finde ich sehr interessant. Und wie ich das aber angehen werde, oder wie ich das angehen soll, kein Plan. Das steht noch in den Sternen. Vielleicht wird es auch tatsächlich passieren. Aber Marketing. Also ich meine, das Marketing, was ich bisher bei Petris Perlen betrieben habe, war einfach, Leuten, die ich kannte, oder Leute, die ich kannte, so lange zu belabern, bis ich endlich mal gekauft habe. Also auch dieser eine Tag, glaube ich, wo ich 200 Euro Umsatz an einem Tag hatte, lag auch daran, dass ich einfach bei mir in der Schule vor den Weihnachtsferien die Leute belabert habe, kauft, ich habe hier eine Website gemacht, kauft, 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 haben tatsächlich auch Leute gemacht, also Kuss geht raus. Dann ähm, Greta und Letty besonders, die ich da belabert, mehr als zwei Stunden belabert habe, damit es ja, dann dazu kam. Und wie positioniere ich, die Brand, wie mache ich das alles? Das sind alles so Fragen, über die denke ich wirklich viel nach und die gehen auch nicht aus meinem Kopf. Das ist auch was sehr Schwieriges. Manchmal wirklich zurück und denke so, es wäre vielleicht auch schlauer gewesen, hättest du gar nicht Petris Perlen gegründet. Weil dann hätte ich jetzt nicht diese ganzen Gedanken und würde dann wirklich auch mir so denken, so yo, Anton, du hast halt versagt. Also, was heißt versagt? Ich habe Erfahrungen gesammelt und ich kann das halt schön in meinen Lebenslauf schreiben, habe ich auch tatsächlich gemacht, so yo, ich habe halt ein kleines Unternehmen gegründet und einen Podcast gemacht. Das hat auch tatsächlich bei, wurde ich, ähm, äh, wie heißt Job in im Interviewgespräch mit den Geschäftsführern von meinem Praktikum, wo ich darauf angesprochen. Die haben so gemeint, so, jo, wie machst du denn das und so. Also es hat schon eine positive Wirkung, aber ich habe es nicht so durchgezogen, wie ich es hätte durchziehen können. Und das äh, nagt tatsächlich schon ein bisschen an mir. Aber der einzige Ausweg ist was dagegen zu machen zu diesem Thema gründen und also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der größte Gründer bin, bin ich definitiv nicht. Es gibt Leute in meinem Alter oder auch jünger, die sind geistig unterwegs. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr das die kennt oder mitbekommen habt, die war auf jeden Fall auf meiner TikTok for You Page eine ganze Zeit lang wirklich nur Linda heißt, die die hat Bullet Point, glaube ich, heißt die App entwickelt oder entwickeln lassen. Und vermarktet, oder was heißt vermarktet? Sie macht auch so ein Behind-the-Scenes-mäßig. Und klärt auf, wie man das macht. Und verkauft es so mit praktisch. Also sie schafft Nähe zu den Zuschauern. Und die Zuschauer laden sich die durch diese Nähe und durch diese Einblicke runter. Und das finde ich auch interessant. Weil die zieht dann scheint durch. Und es, was heißt läuft, läuft ja auch anscheinend bei ihr. Das sind so Gedanken, die ich hatte. Dann ist mir aber wieder in den Sinn gekommen, jeder Mensch kämpft mit seinen eigenen Dämonen. Deswegen, man weiß nicht, was für einen geht, aber das zu machen, ist auf jeden Fall crazy. Und auch mit den Menschen, die mehr machen als ich und sich damit abfinden, ist auch schwierig. Naja, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich denke mal, die Folge müsste so eine stabile 30 Minuten Länge haben. Damit heißt es Tschüss und wer bis hierhin zugehört hat, vielen Dank fürs Anhören. Ja. Ob nach der Pause überhaupt noch Menschen zuhören? Ich habe gesagt, dass heute noch eine Folge kommt an Lars. Deswegen, Lars, wenn du das hörst, vielen Dank, dass du zugehört hast an alle anderen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Nicht Psilla, sondern Petris Plausch. Tschüss.